0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
1: Hallo auch aus bergisch Ladbach von Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der
0: Wochentester mit dem Immunologen Prof. Dr. Carsten Watzel.
1: Die wichtigsten Corona-Fragen für diese Zeit vor und nach dem 20. März, jetzt in dieser Folge. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Carsten Watzel, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft
0: für Immunologie, bewertet die Corona-Gefahr nach dem 20. März. Und ob wir überhaupt noch eine allgemeine Impfpflicht brauchen. Er ist Professor für Immunologie an der TU Dortmund und seit 2013 Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Und er gehörte bislang eher zum Team Vorsicht als zum Team Öffnen.
1: Deshalb wollen wir mit ihm über den 20. März sprechen und das, was danach von Corona bleibt oder auch neu auf uns zukommt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Prof. Dr. Karsten Watzel.
2: Schönen guten Tag, grüße Sie.
1: Herr Professor, den 20. März 2022 haben sich viele unserer Hörerinnen und Hörer im Kalender fett notiert. Dann sollen bis auf Basismaßnahmen fast alle Corona-Regeln und Beschränkungen in Deutschland aufgehoben werden. Ist das aus Ihrer Sicht sinn- und verantwortungsvoll? Aus der jetzigen Sicht
2: ist es sinnvoll, es ist auch verantwortungsvoll, denn wir sehen ja aktuell, dass die Inzidenzen nach unten gehen und dementsprechend werden sich auch diese Entspannung in ein, zwei Wochen Verzögerung auch in den Krankenhäusern zeigen. Und mit dem Fahrplan, der da jetzt beschlossen wurde, also was da zuerst gelockert wurde, ist es sehr sinnvoll und auch verantwortungsvoll.
0: Sie haben kürzlich noch davor gewarnt, Omikron zu verharmlosen. Vor allem Ungeimpfte könnten noch große Probleme bekommen. Hart gefragt. Bleiben die nun auf der Strecke? Also jeder Öffnungsschritt wird natürlich dazu führen, dass mehr Menschen diesem Virus
2: ausgesetzt sind. Das heißt, je schneller wir öffnen, desto flacher wird der, der Abstieg sein, den wir aktuell sehen. Also das, das, das Runtergehen der Inzidenzen wird natürlich durch jeden Öffnungsschritt etwas weiter verzögert. Und deshalb kann man jetzt auch noch nicht alles auf einmal aufmachen, weil dann sogar die Gefahr bestehen würde, dass es noch mal nach oben geht. Ähm, aber klar ist es so, dass sich dann auch wieder mehr Menschen infizieren. Und äh, um das noch mal ganz klar zu sagen, diese Tatsache, dass Omikron etwas harmloser erscheint, ist zum großen Teil dadurch begründet, dass sich auch Geimpft und Genesen noch mal wieder mit diesem Virus anstecken konnten, durch ihre Immunität aber vor einem schweren Verlauf bewahrt waren. Und das haben wir halt gesehen, hohe Inzidenzen, eine moderate Belastung bei den Intensivstationen, was die Krankenhäuser sicherlich vor einem vor einer Herausforderung gestellt hat, ist die Tatsache, dass viele Menschen äh, mit Corona ins Krankenhaus gekommen sind. Der Grund, warum sie ins Krankenhaus gekommen sind, war aber ein anderer, also die kommen mit einem Beinbruch ins Krankenhaus und sind auch Corona positiv. Und das Problem für die Krankenhäuser ist dann natürlich, ich kann so jemanden nicht auf den Normalstationen mit Nicht-Infizierten legen, ich muss ihn isolieren und es ist ein Riesenaufwand und das hat die Krankenhäuser schon vor äh, richtige Probleme gestellt. Also bei uns hier in Dortmund äh, war es auch mal so, dass dann das Krankenhaus so viel Personal gebunden hatte, dass keine weitere Person mehr aufgenommen werden konnte und auch hier äh, Operationen verschoben werden mussten. Also es ist nicht so, dass diese Omikronwelle komplett harmlos war und äh, wir schon viel früher hätten öffnen können.
1: Wenn Sie in der Funktion von Karl Lauterbach oder Markus Söder wären, mit welchen Lockerungen würden Sie beginnen?
2: Ich glaube, ich würde ganz ähnlich machen, was jetzt beschlossen wurde. Also sprich, die ersten Lockerungen betreffen natürlich äh, die Geimpften und Genesenen. Das heißt, die Personen können sich wieder mit mehr Menschen treffen im privaten Umfeld. Ähm, auch das 2G im Einzelhandel kann man dann wegfallen lassen, weil wir haben ja immer noch die Maskenpflicht. Und man muss ja ganz klar sagen, in den Geschäften, ähm, wenn da auch verantwortungsvoll die Maske getragen wird, stecken sich ja nicht massenhaft. Menschen an. Das heißt, das sind Lockerungen, die man jetzt auch als erstes machen kann. Das wird keinen Rieseneinfluss auf die Infektionszahlen haben. Und dann Schritt für Schritt äh, wird das sich auch dort, äh, fortsetzen, dann für die Ungeimpften. Und äh, die ganz großen Lockerungsmaßnahmen kommen dann halt zum Schluss, wenn hoffentlich die Inzidenzen so weit runter sind, dass dann auch nichts mehr passiert.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Dr. Watzel, äh, die Maskenpflicht. Wie lange wird uns denn diese FFP2-Maske noch begleiten? Der FDP-Vize Wolfgang Kubicki Argument kommentiert, dass er dafür keine rechtliche Grundlage mehr sieht und appelliert an die Eigenverantwortung. Ist es vernünftig, an die Eigenverantwortung nach zwei Jahren Pandemie jetzt zu appellieren?
2: Es ist natürlich so, dass man gerne an diese Eigenverantwortung appellieren kann. Bei den Masken ist es so, die helfen am allerbesten, wenn sie alle tragen. Also nicht nur ich, der mich schützen möchte, sondern auch mein Gegenüber, was vielleicht infiziert ist. Also das haben auch Studien ganz klar gezeigt. Und wenn es wirklich so ist, dass man das eigenverantwortlich machen müsste, dann muss man den Leuten auch ganz klar sagen, dann musst du eigentlich auch eine FFP2-Maske tragen. Weil wenn es freiwillig wird, werden ja viele Menschen diese Maske dann nicht mehr tragen. Und wenn ich mich dann selber schützen möchte, weil ich zum Beispiel weiß, dass ich immungeschwächt bin, dass die Impfung bei mir gar nicht so gut gewirkt hat, dann muss ich mich selber wirklich sehr viel mehr schützen mit einer FFP2-Maske, als wenn dann alle die Maske tragen würden. Und generell zur Maskenpflicht, ja, wir werden sie wahrscheinlich im Sommer auch mal komplett wegfallen lassen, freiwilligerweise werden sie viele Menschen auch noch tragen. Davon gehe ich aus. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir auch im nächsten Winter, gerade in Innenräumen, im Nahverkehr, in Zügen, in Bussen und Bahnen, durchaus mal wieder die Maske herauskramen werden, weil äh, nächsten Winter kommt ja leider schon wieder die nächste Infektionswelle.
1: Es ist ja damit zu rechnen, dass die warme Jahreszeit Sommer, Herbst 2022 wieder vorübergehen wird. Was ist dann Ihre Prognose für Herbst, Winter? 2022, 2023 werden dann die Corona-Regeln, die bis jetzt gelten, ein Comeback feiern und rechnen Sie mit weiteren Mutationen des Virus im Herbst.
2: Also da gibt es verschiedene Szenarien und das eher optimistische Szenario geht davon aus, dass wir im kommenden Winter äh, immer noch mit Omikron zu tun haben oder mit einer leicht abgewandelten Variante, aber im Prinzip das gleiche erleben werden, wie wir jetzt gerade durchgemacht haben. Was das bedeuten wird, ist, dass sich gerade die Menschen nochmal mit Omikron infizieren, die es bisher noch nicht gehabt haben. Idealerweise sind die meisten von denen durch die Impfung äh, oder vorherige Infektion äh, geschützt vor einem schweren Verlauf. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir durch diese Omikron-Welle gekommen wären ohne irgendwelche Maßnahmen, dann muss man ja sagen, wenn das wirklich im nächsten Winter auch so sein sollte, dass wir dann gar keine Maßnahmen haben wollen, äh, mit den jetzigen Bedingungen würden wir dann nächsten Winter wieder sehr, sehr hohe Infektionszahlen haben und doch wieder die ein oder anderen Probleme bekommen. Also das heißt, in Vorbereitung auf den nächsten Winter, selbst für dieses optimistische Szenario, müsste man dafür sorgen, dass noch mehr Menschen durch die Impfung vor schweren Verläufen geschützt sind. Und dann äh, kann man vielleicht auch, und das ist reine Spekulation natürlich im Moment, äh, mit vergleichsweise wenig oder fast gar keinen Maßnahmen auch durch den nächsten Winter kommen. Aber wie gesagt, das ist das eher optimistischere Szenario. Es gibt auch Szenarien, die sagen, das Virus wird sich weiter verändern. Wir werden ähnliche Mutationen bekommen wie Omikron, sprich ein Virus, was mal wieder so komplett anders aussieht, dass viele Menschen sich wieder damit anstecken können. Das heißt, auch alle, die jetzt schon Omikron durchgemacht hätten, wären wieder anfällig für eine Infektion. Und schlimmstenfalls könnte so ein Virus auch mal wieder krankmachender sein, wie zum Beispiel Delta. Und dann hätten wir wirklich Probleme und müssten auch viele Maßnahmen wieder ergreifen. Also das ist natürlich das, das Horrorszenario, was natürlich niemand will. Aber das ist im Moment sehr schwer vorherzusagen. Und deshalb ist unsere beste Strategie natürlich, uns, uns selber so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Und man muss ja ganz klar sagen, wir wissen mittlerweile, die Impfung, gerade die Dreifachimpfung, schützt sehr gut vor einem schweren Verlauf, egal mit welcher Variante. Das heißt, das ist der beste Schutz, den man sich eigentlich selber
0: geben kann. Okay, jetzt haben wir über die Zukunft gesprochen, was im Herbst, Winter vielleicht passieren könnte. Variante 1, Variante 2. Gehen wir mal in die nahe Gegenwart. Äh, viele unserer Hörer und Hörerinnen fragen sich, jetzt kommt Karneval und äh, Millionen fiebern da drauf hinzu zu und freuen sich, da vielleicht ausgelassen zu sein. Die Stadt Köln hat Karneval jetzt zur Brauchstumszone erklärt. Schunkeln in der Kneipe, geboostert und getestet und so weiter. Äh, wer soll das alles kontrollieren, ist natürlich sofort die Frage. Und äh, Schunkeln und Singen mit Masken wird vermutlich auch nicht so richtig gut gehen. Wie hoch wird das Ansteckungsrisiko in der Karnevalszeit sein? Das Ansteckungsrisiko wird wahrscheinlich wieder erhöht
2: sein, weil wir gerade ja dann auch ähm, relativ eng zusammenkommen und wie Sie gerade sagen, ähm, Maskenpflicht oder Maske tragen und Abstand halten ist da einfach nicht möglich und wir wissen ja, dass Omikron auch geimpft und genesen anstecken kann, diese Personen können auch ansteckend dann für andere sein. Das heißt, bei solchen großen Veranstaltungen ist es zwangsläufig so, dass einige Leute unter den Teilnehmern sind, die einfach das Virus in sich tragen, ohne es vielleicht auch selber zu wissen und dann andere anstecken können. Das einzige Sicherheitsnetz, was man da hat, ist, dass man sagen muss, gut, die meisten Leute, die sich da anstecken, haben selber dann keinen schweren Verlauf, werden nicht schwer erkranken. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man an solchen Veranstaltungen teilnimmt und dann äh, nach Hause geht und äh, die vorerkrankte Oma besucht, die vielleicht geimpft ist, wo die Impfung nicht so gut funktioniert hat. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann dieses Virus nicht zu den vulnerablen Gruppen trägt. Aber die Leute, die meistens an solchen Karnevalsveranstaltungen teilnehmen, sind jetzt nicht die Personen, die hohe Risikofaktoren haben. Das heißt, wir werden durch so solche Veranstaltungen wieder mehr Infektionen sehen, aber hoffentlich nicht sehr viele schwere Erkrankungen.
1: Ein neues, anderes Stichwort, Bürgertests. Die sollen im Karneval ja für Sicherheit sorgen. Erkennen diese Tests
2: Omikron? Diese Tests erkennen Omikron. Ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr, ob die Tests Omikron erkennen können, sondern wie die Tests gemacht werden. Das heißt, um das Virus nachzuweisen, muss ich natürlich auch enten. Eine vernünftige Probe entnehmen und um das ganz platt zu sagen, da reicht es halt nicht mal ganz vorne die Nase innen zu berühren, sondern da muss man auch richtig die Probe entnehmen, da muss man auch ein bisschen tiefer reingehen, da muss man vielleicht auch in den Rachen gehen und dann wirken solche und funktionieren solche Tests auch, weil gerade Leute, die sehr viel Virus in sich tragen, die also sehr infektiös sind, die werden dann auch durch so einen Schnelltest sehr gut entdeckt und dann kann man auch Infektionen damit verhindern.
0: Eltern klagen in diesen Tagen äh, darüber, dass sie nach positiven Pooltests mit ihren Kindern fast täglich zu dem, was wir gerade äh, angesprochen haben, Bürgertesten müssen. Oft mit dem Ergebnis, dass die Bürgertests aller Kinder negativ sind. Wo liegt der Fehler? Und machen diese Pooltests bei Schülern überhaupt noch Sinn? Die Pooltests sind natürlich sehr schön, weil die sehr sensitiv
2: sind, weil das ist ja im Prinzip die PCR, mit denen ich das nachweise, die kann das die kann das Virus auch in geringen Mengen nachweisen. Das ideale ist natürlich, wenn man dann die solche Pooltests, die positiv sind, auflösen kann auch wiederum mit einem PCR-Test und ähm, das hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert und äh, jetzt aktuell ist halt die Lage, dass äh, die Labore komplett ausgelastet sind und wenn man so einen Pooltest mit einer PCR wieder auflösen möchte, dann muss man dann mehr als einen Tag auf auf das Ergebnis warten und dann so lange sitzt dann die ganze Klasse zu Hause und die Eltern können nicht zur Arbeit, weil sie ihre Kinder betreuen müssen. Und ähm, das heißt, da hat man die Krücke genommen, dass das mit Schnelltests aufzulösen. Äh, aber wie Sie sagen, die Schnelltests sind halt nicht ganz so sensitiv wie die Pooltests und äh, dementsprechend kann es dann halt passieren, der Pool ist positiv, alle Schnelltests sind negativ und man hat im Prinzip gar nichts gelernt. Man weiß, irgendein Kind hatte etwas Virus in sich, entweder so wenig, dass es gar nicht ansteckend ist, oder gerade am, am Anfang einer Infektion. Das heißt, morgen könnte auch so ein Schnelltest positiv sein. Das heißt, es ist sehr viel Unsicherheit, ist sicherlich suboptimal und man kann nur hoffen, dass wir bald wieder genügend Kapazität haben, um solche Pooltests dann auch mit PCR wieder aufzulösen. Aber jetzt aufgrund dieser Tatsache, das, das Testen komplett einzustellen, wäre natürlich auch fatal, weil dann hätten wir den kompletten Blindflug.
0: Aber würde das dann nicht reichen, einmal die Woche? Ähm,
2: ich glaube, ähm, es ist am besten, wenn man wirklich alle zwei Tage, also dreimal die Woche in der Schule testet. Das ist einfach so, weil man dann auch mit den Schnelltests zum Beispiel ähm, Infektionen erwischt, bevor die Person ähm, wirklich ansteckend ist äh, und vi das, das Virus weitergeben kann. Das heißt, jetzt nur einmal zurückzugehen auf nur einmal die Woche wäre auch wieder suboptimal.
1: Daran anschließend die Frage zur Impfung von Schulkindern. Die STIKO hat für die Impfung der 5- bis 11-Jährigen bislang noch keine Empfehlung abgegeben. Was spricht aus Ihrer Sicht dafür? Also aus meiner
2: Sicht äh, spricht wenig dafür, bisher noch keine Empfehlung abzugeben, weil man muss ja bei der Impfung zwei Sachen immer berücksichtigen. Äh, wie hoch ist das Risiko der Impfung? Denn auch die Impfung hat natürlich ein Risiko. Und wie hoch ist das Risiko der Infektion? Und da muss man sagen, das ist bei den Kindern natürlich so, dass das Risiko der Infektion vergleichsweise gering ist. Ähm, also Kinder die meisten Kinder erkranken nicht sehr schwer an diesem Virus. Das Risiko ist aber auch nicht null. Also es gibt auch schwere Fälle unter Kindern. Und dementsprechend muss natürlich die Impfung sehr, sehr sicher sein. Aber auch da haben wir gerade bei den 5- bis 11-Jährigen äh, mittlerweile Daten aus anderen Ländern, die wirklich sehr, sehr viele Kinder schon geimpft haben, gerade aus äh, USA, äh, aber auch äh, in anderen Ländern. Und wir sehen, dass die Nebenwirkungen der Impfung noch mal deutlich geringer sind äh, als die bei den 12- bis äh, 18-Jährigen. Das heißt, die Impfung aufgrund der geringeren Dosis, die diese Kinder bekommen, ist noch mal sicherer geworden. Und dementsprechend, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ist es eigentlich so, dass, das, dass die Impfung das geringere Risiko darstellt. Wir reden aber sowohl bei Impfung als auch bei Infektionen beides über sehr geringe Risiken und deshalb gibt es auch nicht die falsche Entscheidung oder die richtige Entscheidung. Also ich überlasse es immer sehr gerne den Eltern zu entscheiden, ob sie ihr Kind schützen wollen oder nicht. Die Entscheidung muss nur ganz klar sein. Die Entscheidung, die die Eltern treffen können, ist, ob sich ihr Kind mit oder ohne Immunschutz infiziert. Also, so krass muss man das sagen, weil früher oder später werden sich alle Kinder infizieren. Und für meine Kinder habe ich entschieden, dass ich gerne hätte, dass sie sich mit einem Immunschutz infizieren, damit sie vor einem eventuellen schweren Verlauf doch sehr gut geschützt sind.
0: Es gibt ja jetzt noch eine neue Möglichkeit, nämlich der Impfstoff, der Proteinimpfstoff äh, Novavax. Der ist jetzt zugelassen, kommt auf den Markt. Was ist denn an Novavax anders als bei den bisherigen Impfstoffen? Und ich weiß nicht, ob Sie das schon sagen können. Was taugt der denn? Also, Novavax beruht auf
2: einer etwas anderen Technologie. Da wird das Spike-Protein des Coronavirus ähm, erst im Labor hergestellt, in Insektenzellen, wird dann aufgereinigt und das wird dann als Impfstoff verabreicht. Solche Impfstoffe kennen wir zum Beispiel bei der Gebärmutterhalskrebsimpfung für die jungen Mädchen, mittlerweile auch für die Jungs übrigens. Ähm, also das heißt, die Technologie ähm, ist schon bekannt und wird schon für andere Impfstoffe eingesetzt. Bei solchen Impfstoffen ist es so, wenn ich äh, nur das reine spike Protein, äh, in den Körperspritze, dann ähm, sagt das Immunsystem, da muss ich ja gar nicht reagieren, ist ja gar keine Gefahr. Das heißt, ich brauche sogenannte Wirkverstärker, so also Hilfsstoffe oder Adjuvantien werden die genannt. Ähm, da ist jetzt in diesem Novavax-Impfstoffen Adjuvanz drin, dieses Matrix-M nennt sich das, das ist so eine seifenähnliche Verbindung aus einer Baumrinde. Auch solche ähnlichen Adjuvantien sind schon in der Vergangenheit eingesetzt worden, zum Beispiel ähm, bei dem Schingrix, also dem äh, äh, Impfstoff gegen die Gürtelrose. Ähm, also wir nehmen hier Technologie die durchaus schon erprobt sind. Das heißt, es könnte Leute dazu bewegen, zu sagen, na gut, das ist ja jetzt eine Technologie, die man kennt, da lasse ich mich jetzt mit impfen. Wie, wie gut taugt dieser Impfstoff? Wir wissen aus den klinischen Zulassungsstudien, dass auch dieser Impfstoff sehr gut vor der Infektion, zumindest mit den vorherigen Varianten, noch geschützt hat. Da sind Effektivitätszahlen von rund 90 Prozent aufgetreten. Das heißt, es ist sehr vergleichbar mit den mRNA-Impfstoffen. Aber auch, Novavax äh, ist beruht auf dem Spike Protein von dem Ursprungsvirus. Das heißt, auch Novavax Geimpfte werden ein Problem mit Omikron haben. Sie werden hoffentlich, und dazu gibt es noch keine wirklichen Daten äh, vor einem schweren Verlauf äh, immer noch sehr gut geschützt sein. Aber auch dort ist es so, dass man jetzt äh, der Schutz vor der Infektion mit Omikron wird erstmal wieder gering sein. Und auch bei Novavax werde ich drei Impfungen brauchen. Also das im Moment beruht dieser Impfstoff auf zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen, ganz ähnlich wie die mRNA-Impfstoffe. Und ähm, das heißt, auch da kann man sich darauf einstellen, ich brauche nochmal einen Booster, ähm, vielleicht auch mit einem Omikron-angepassten Impfstoff irgendwann. Also dann in der Verabreichung und wahrscheinlich auch in der Wirkung ist er relativ ähnlich äh, zu den bisherigen äh, Impfstoffen, die wir kennen.
1: Für Aufregung hat gesorgt, dass das Robert-Koch-Institut Mitte Januar den Genese Status auf 90 Tage verkürzt hat, war das für Sie, also die Verkürzung, wissenschaftlich begründbar?
2: Nö. Also man muss ganz klar sagen, es ist natürlich so, Sie haben das damals damit begründet, dass Sie gesagt haben, gegen Omikron ist man als Genesener kaum noch geschützt und, und deshalb müssen wir das jetzt hier verkürzen. Die Kritik, die ich dagegen habe, ist zum einen, es gibt keine Daten, die wirklich im Verlauf zeigen, dass jemand, der jetzt gerade eine Infektion durchgemacht hat, für die ersten drei Monate nach dieser Infektion vergleichsweise gut gegen Omikron geschützt ist und dann irgendwann nach drei Monaten nicht mehr so gut geschützt ist. Diese Daten gibt es eigentlich. Einfach nicht. Und klar ist es so, dass wenn ich mich vorher mit Delta infiziert habe, bin ich gegen Omikron vergleichsweise schlecht geschützt. Zumindest was den Schutz vor der reinen Infektion angeht. Aber, und da kommt die große Kritikpunkt, das betrifft natürlich auch die zweifach geimpften. Also wenn ich mich mit dem normalen Impfstoff, den es jetzt immer noch gibt, zweimal habe impfen lassen, dann bin ich auch gegen Omikron vergleichsweise wenig geschützt, gerade was den Schutz vor der Infektion angeht. Das heißt jetzt einfach nur bei den Genesenen hier was zu verkürzen, bei den Geimpften aber nicht, weil man das natürlich politisch nicht möchte, weil man möchte ja, dass die Leute sich impfen lassen, sehe ich als problematisch an. Und generell muss man sagen, natürlich schafft auch eine Infektion eine Immunität. Ähm, idealerweise hole ich mir diese Infektion aber erst nach einer Impfung. Ähm, äh, und dann kann auch so eine äh, Durchbruchsinfektion durchaus meine, meine Impfung dann ergänzen und als eine Impfdosis gelten. Und auch andersrum, wenn ich halt eine Infektion durchgemacht habe als Ungeimpfter, dann heißt das, dass ich danach zwar einen gewissen Schutz habe, aber ich mich immer noch impfen lassen sollte. Also ich sollte mich danach noch zweimal impfen lassen, dass ich genauso gut geschützt bin, wie die Leute, die jetzt den Booster haben. Also eine Impf- oder eine Infektion kann halt eine Impfdosis ersetzen, aber schafft keine Immunität, die jetzt langanhaltend und, und dauerhaft ist. Ähm, aber ich glaube, zu dieser Regelung sollten wir kommen. Ähm, das heißt, äh, geimpft und infiziert, äh, das ist dann genauso gut wie geboostert.
0: Wenn am 20. März weitgehend gelockert werden soll, wie ist dann noch eine allgemeine Impfpflicht zu rechtfertigen? Sie haben es ja gerade auch erzählt, dass wir auch mit den Impfungen Immunität äh, schaffen und in der Kombination vor allen Dingen mit Corona-Infektionen. Brauchen wir dann wirklich noch die Impfpflicht?
2: Ich glaube schon und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wenn nach dem 20. März wirklich die meisten Maßnahmen wegfallen, dass die Leute wieder denken, so wie in den Jahren zuvor, Corona ist vorbei, die Pandemie haben wir geschafft und wir müssen jetzt nichts mehr tun. Ich glaube, das wäre fatal. Wir haben jetzt über den Sommer Zeit, uns für den nächsten Winter vorzubereiten. Wir wissen, was wir tun müssen. Zum einen müssen wir Studien machen, um zu gucken, wie ist denn wirklich die Immunität? Weil wir wissen natürlich, dass sich rund 20 Millionen Menschen mittlerweile mit diesem Virus angesteckt haben. Wir wissen nicht, wie viel von diesen Menschen sich danach noch haben impfen lassen. Das heißt, wir wissen zwar von der Impfquote her, dass wir da noch eine Impflücke haben. Und die besorgniserregende Lücke, die ich immer noch sehe, ist bei den über 60-Jährigen. Da haben wir noch 10 Prozent. Das sind über 2 Millionen Menschen die zumindest nach der offiziellen Statistik nicht geimpft sind und äh, wenn diese Menschen sich im nächsten Winter alle infizieren, haben wir ein Problem und müssten wieder gegensteuern und das will ja keiner und das muss man auch ganz klar so noch sagen. Das heißt, wir müssen jetzt diesen Sommer dafür nutzen, um zu gucken, wie viel von diesen über zwei Millionen Menschen sind vielleicht durch eine Infektion schon zumindest teilweise geschützt. Wir müssen weiter daran arbeiten diese Leute aufzuklären, weil wir wissen ja mittlerweile, dass das Risiko der Impfung deutlich geringer ist, um ein Vielfaches geringer ist als das Risiko der Infektion. Das heißt, auch in der persönlichen Entscheidung würde es sich für jeden lohnen, sich impfen zu lassen. Ich glaube, das muss noch mal ganz klar gesagt werden. Und letztendlich ist es so, wenn wir es nicht schaffen, diese Impfquote zu erhöhen, dann können wir halt nächsten Winter wieder Probleme bekommen. Ähm, und wir müssten dann warten, bis sich diese über zwei Millionen Menschen bei den über 60-Jährigen ihre Immunität durch die Infektion und wahrscheinlich durch eine mehrfache Infektion abgeholt haben. Und es würde halt noch ein paar Jahre dauern. Und ich glaube, keiner von uns möchte in den nächsten zwei, drei Wintern nochmal das Gleiche erleben, was wir jetzt letzten Winter erlebt haben.
1: Wir unterstellen jetzt mal, dass es die Impfpflicht gäbe, also die ab 18 wie viele Corona-Schutzimpfungen müssten dann vorgenommen werden, um die Impfpflicht zu erfüllen, wenn sie ihren Sinn erfüllen sollen? Also mit wie vielen Impfungen rechnen Sie künftig pro Jahr? Ich rechne, dass man mit drei Impfdosen
2: grundimmunisiert ist. Das zeigen die Daten. Und dann wäre es so, dann ist man als junge Person, also unter 60, keine Vorerkrankungen durch. Danach ist man grundimmunisiert. Danach kann man sich seine Immunität regelmäßig durch die Infektion auffrischen, weil das Virus wird uns da nicht verlassen. Ähm, es wird einfach so laufen, dass mein Schutz nach dieser Dreifachimpfung vor der reinen Infektion irgendwann wieder nachlässt. Entweder, weil so eine blöde Variante wie Omikron um die Ecke kommt oder weil einfach meine Antikörper absinken. Mein Schutz vor der schweren Erkrankung ist dann aber immer noch da. Das heißt, ich infiziere mich, werde aber nicht schwer krank, habe mal so ein bisschen grippeähnliche Symptome für ein paar Tage, dann war es das. Und dann bin ich auch wieder gegen die aktuelle Variante, die da gerade rumschwirrt, wieder immun und kann mich dann wieder für eine gewisse Zeit gar nicht mehr anstecken und das Virus dann auch nicht mehr weitergeben. Für die älteren, gerade Leute mit Vorerkrankungen, die möchte ich natürlich nicht unbedingt regelmäßig durch eine Infektion boostern, sondern da möchte ich vielleicht doch impfen. Das heißt, ich sehe schon, dass wir im Herbst eine vierte Impfung generell für alle über 60-Jährigen vielleicht empfehlen mit dem Omikron-angepassten Impfstoff, wenn der denn so zeigt, dass er auch wirksam ist, das müssen die Studien jetzt noch zeigen, um einfach diese Gruppe durch die Impfung noch mal besser immun zu machen. Und dann kann es durchaus sein, dass sich äh, Risikopatienten am Anfang zumindest jährlich äh, ihre Immunität durch eine Impfung auffrischen bis dann vielleicht mal das, das Virus sich ein paar Jahre nicht sehr stark verändert, dann kann man die Impfabstände auch erhöhen. Und wenn dann vielleicht mal wieder eine ganz schlimme Variante vorbeikommt, die komplett anders aussieht und auch noch sehr sprangmachend ist, dann kann es durchaus auch mal sein, dass ich eine Impfempfehlung dann wieder für alle ausspreche, dass ich alle nochmal boostern lassen. Aber ich sehe jetzt nicht so, dass wir jedes Jahr die gesamte Bevölkerung ein- oder zweimal impfen müssen. Also ganz klar nochmal dreimal geimpft, dann ist man eigentlich durch und kann sich weiterhin seine Immunität durch die Infektion auffrischen.
1: Mein Arzt hat gesagt, beides ist gleichzeitig möglich, Grippeschutzimpfung und Schutz vor Corona. Bei mir war es die Boosterung. Teilen Sie diese Meinung, also sozusagen linker Arm äh, Grippevorsorgeimpfung und rechter Arm Impfung gegen Corona? Ja, das geht. Äh, gibt es schon klinische Studien zu, die zeigen, dass
2: sich die Impfungen nicht gegenseitig beeinflussen. Also die schaden sich gegenseitig nicht. Der Nachteil für sie natürlich ist, dann, dann, dann tun beide Arme weh. Äh, in der Zukunft wird es vielleicht sogar auch kombinierte Impfstoffe geben. Das heißt, dann hat man sowohl Grippeschutz als auch Corona-Schutzimpfung äh, dann in einer Spritze und dann geht es wieder nur in einen Arm. Also immunologisch funktioniert das. Das Immunsystem ist robust genug, dass es auch gegen zwei verschiedene Erreger gleichzeitig reagieren kann. Das schafft es äh, und äh, da gibt es auch keine negativen Effekte.
1: Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Carsten Watzel, dem Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.